0: Добрый вечер. Сегодня у нас 59-й урок по книге Шмот. Занимаемся мы недельным разделом Мишпатим. Законы Торы. Дошли мы до 23 главы. И сейчас 8 стих. И взятки не бери. Потому что взятка ослепляет зрячих и извращает слова правых. Раши, объясняя этот стих, пишет так. Не бери взятки, даже если ты намерен судить правильно. А уж тем более нельзя брать взятки для того, чтобы искажать правосудие. Ведь запрет искажать правосудие, он уже дан выше. Как там сказано, не искривляй суд. Рашид цитирует здесь, это не его собственные соображения, Раши цитирует здесь Талмуд, в трактате будет там уже сказано, что вот если эта фраза, этот запрет брать взятку, о чем здесь говорится, вклюется ли здесь о человеке, который согласен взять взятку для того, чтобы изменить приговор, для того, чтобы присудить Сделать вещь, которая выдать решение судебное, которое не было бы принято без этой взятки. Речь идет здесь о том, что человек хочет нарушить правосудие за взятку. Если так, то эта фраза абсолютно лишняя, говорит Талмут, Потому что ведь сказано уже в другом месте. Не, не искривляй суд. То есть есть отдельный запрет искажать, правосудие, искажать судебное решение вне всякой зависимости от того, была взятка, не была взятка, была ли благодарность, не была ли благодарность. Нет, абсолютно. Есть в Торе совершенно четко выраженный черным по белому запрет искривлять правосудие. Стало быть, не нужно говорить, ты не бери взятки для того, чтобы искривлять правосудие, значит, мы вынуждены Сделать один вывод, говорит Талмуд, что здесь речь идет даже о человеке, который собирается судить абсолютно, абсолютно справедливо. Только что? Ну, согласен взять подарок скромный от одной из э, судящихся сторон. Это тоже здесь и запрещает. Нельзя брать взятку даже для того, чтобы оправдать невиновного и осудить виновного. Так заключает Талмуд. Нужно сказать, что уже комментаторы Раши говорят, что вот этот самый аргумент, который Раши приводит, и который прежде еще приведен в Талмуде, он, в общем-то, лишний. То есть сказать, еще раз повторю этот аргумент, что явно здесь речь идет, почему здесь речь идет о человеке, который хочет о суде, который хочет взять взятку для того, чтобы судить праведно, и даже это запрещено, потому что если бы он хотел брать взятку для того, чтобы изменить решение суда и вынести несправедливое решение суда, то это уже запрещено в другом месте, есть отдельный посук на это. Стало быть, если мы скажем, что здесь речь идет именно о такой ситуации, то а, тогда этот посук здесь излишний. И без этого, говорят комментаторы, в частности Мараль в Гураре комментируя Раши, говорит, что на самом деле из контекста уже видно, что речь здесь идет о человеке, который берет взятку, не имея никакого намерения искривлять суд и искажать правосудие. Ведь как там сказано, «Взятку не бери, потому что взятка ослепляет зрячих». То же самое, почему нельзя брать взятку, потому что она ослепляет зрячих и, и извращает слова правых. О ком здесь идет речь? Если бы, даже, если бы я не знал, что есть то ли другой посуд, который говорит, что нельзя искривлять суд, о ком здесь идет речь? Взятки не бери. Знаешь, почему не бери взятки? Потому что взятка ослепляет зрячих и извращает слова. Если бы речь шла о человеке, который собирается изменять приговор, который берет взятку для того, чтобы судить неправедно, тогда не нужно ему говорить. Знаешь, почему нельзя брать взятку? Потому что, потому что взятка искривляет, как сказано, ослепляет зрячих и извращает слова правильных. И не бери взятку, потому что тогда неверный суд выйдет. Получается, что единственная причина, по которой нельзя здесь брать взятку, говорит Тора, это потому что даже против твоего желания ты бы хотел бы видеть, ты бы хотел бы зреть, но не сможешь, потому что взятка ослепляет зрячих. Она даже против твоего желания извращает слова правых. Так Именно так говорит Гуралье, если бы стих относился к неправедному суду, ну, так фразу ибо взятка ослепляет» вообще не имела бы смысла. Ведь он с самого начала собирался обмануть. Хотя, когда тебе говорят, что ты смотри, ты так не делай, потому что это ослепит тебя, речь идет о человеке, который хочет видеть, а человек, человеке, который не хочет видеть, который заведомо хочет все искривить, зачем ему говорить, что это его ослепит? Поэтому мы приходим к заключению, что здесь рассматривается ситуация, в которой судьи выносят справедливое решение, точнее, хотят вынести справедливое решение. И Тора это запрещает. Почему? Почему? Если человек, заранее принимая подарок, ну просто для того, чтобы помочь своей семье преодолеть бюджетные трудности, но даже если он скажет человеку, который... Дает ему взятку, хорошо, я возьму ваш подарок, но узнайте, что судить буду по справедливости. Хотя на таких условиях я согласен понять. И все равно это запрещено. Почему? Тому Та там же, кстати, кто бот говорит так, почему взятка запрещена? Потому что берущий перенимает мнение дающего и становится с ним как одно лицо. А кто же заметит собственную вину? То есть, все мы знаем, что мы к самим себе относимся достаточно снисходительно. В любой возникшей конфликтной ситуации, неважно, с кем у меня есть конфликт, с домашними у меня возник конфликт, с соседями у меня конфликт возник, на работе, на улице, около светофора, всегда, если спросить меня, кто был виноват в этой ситуации, как кто, естественно, он или она не я же виноват. Человек очень с большим с большим трудом способен увидеть и сделать заключение о том, что вот в этой ситуации был виноват. Он, может быть потом, если он постарается все-таки поразмыслить и подумать. Не исключено, не исключено что пойдет по выводу, что у него тоже есть некоторая доля вины в том, что произошло в том конфликте, который возник. Но на навскидку сразу моментально мы по умолчанию понимаем, что другой виноват. Мы здесь жертвы, но не зачинщики этого конфликта. Стало быть, если так человек относится к себе, то в тот момент, когда есть кто-то, кто дает ему взятку, кто помогает ему материально, кто дает ему подарки, дары или еще что-нибудь, то у человека, у такого, по отношению к такому человеку у нас возникает близкое отношение, мы приближаемся к нему. Он нам становится симпатичен, мы с ним, у нас есть с ним общее. Человек как бы объединяется, сдавшим ему подарок. И точно так же, и тогда, так же, как мы не в состоянии увидеть, мы ослеплены, ведь мы же на самом деле это же не грубый такой обман, мы на самом деле уверены, что мы никогда ни чем не виноваты. Мы на самом деле уверены, что в любой конфликтной ситуации виновата вторая сторона. И точно так же человек, даже при желании, увидеть, истину, увидеть правду в этом суде, в, в этой тяжбе, которая разбирается перед ним, судья окажется ослепленным, он не сумеет увидеть вину за тем человеком, который дал ему взятку. По умолчанию, конечно. И могут быть ситуации, в которой он сделает колоссальные усилия и увидит, но, безусловно, он будет склоняться в другую сторону. Интересно, что наши мудрецы говорят здесь не только о, вот конкретно, денежном подкупе. Они говорят здесь о взятке, которая может повлиять на рассуждение человека, даже если это не деньги. Совсем, это может быть даже мелкая услуга. Раби Ишмаэлю, скажем так, Раби Ишмаэлю Брабьёйси. Него был, э, он был э, один из вавилонских мудрецов. Мудрецы в Вавилоне обычно э, не, не занимались э, трудом для того, чтобы содержать себя, а имея небольшие земельные наделы, сдавали их арендаторам. И за счет своей доли, которую получали от арендатора, за счет этого жили. Так вот, арендатор как-то арендатор Аби Ишмаэля Барабьюиси, пришел к нему. Обычно он приносил ему корзины каждую неделю, он приносил ему корзину с плодами каждую пятницу, перед субботой. Так удобно. Как-то раз случилось, что он принес на день раньше, то есть в четверг. А четверг, понедельник и четверг, это дни, в которые обычно заседает еврейский суд. Спросил его, Раби мой, что случилось? Почему ты пришел на день раньше? Тот ответил, у меня просто есть тяжба в суде. Такой, чтобы не ходить два раза, я уже захватил сегодня корзину. Я сегодня пойду в город на суд, а потом еще и завтра пойду. Я уже захватил. себе сэкономить время. Одной дорогой я хотел тебе плоды принести и на суд к тебе попасть. В суде-то кто заседает? Абишмаэль Барабьёйся, он судья. Так я уж хотел одним выцелом двух зайцев. К тебе на суд, а заодно и принести то, что я тебе должен, долги отдать. Абишмаэль Барабьёйся сказал мне, извини, корзину я не возьму. Не посчитай меня, но придется тебе принести ее завтра. Более того, и в суде я тоже заседать не буду самоотвод, еще другого судью. Назначил вместо себя других судей разбирать эту тяжбу. А сам, поскольку он сам находился в, в зале суда, но только сам не принимал э, участия в этом разборе, он поймал себя, Робешмоль Боробьёси, поймал себя на мысли, что он, слушая ход прений в суде, Время от времени думает, вот если бы мой арендатор сейчас бы сказал так то и так, то он бы точно бы выиграл дело. А вот это вот он зря сказал, потому что, а вот если бы сказал еще сейчас, вот такое вот, уж точно выиграл бы сразу. Получилось, что он поймал себя на мысли, что он все время ищет способ, каким бы этот арендатор сумел бы выиграть эту тяжбу. Сказал Рабьёйся чтобы пропали все эти взяточники. Если же я, я же даже не взял эту корзину, отказался. А если бы даже я и взял ее, да что, взятка была? Да это же, это же мое, он же мой арендатор, он принес мне долги, которые... Что он принес мне их на день раньше. Вот и все. И уже вот этой мельчайшей симпатии вполне хватило для того, чтобы почувствовать по отношению к нему, Некоторое расположение и желание, чтобы тот выиграл в суде свою тяжбу. Если у меня со мной же это так случилось, то что же тогда говорить о тех людях, которые берут настоящие взятки, которые получают, берут и не свое берут. Уж тем более они не в состоянии, при всем их желании, они не в состоянии судить правильно. Здесь э, аколь сейчас респонсу Хатам Софера. там Софер, который был крупнейшим раввином второй половины XIX века, был раввином в Братиславе, Прешбург, как тогда ее называли да, в Второй империи. И ему был задан такой вопрос. Можно ли дать взятку не в раввинском суде? Нет, не дай бог. Можно ли взять взятку официальному суду Австро-Венгерской империи, в которой заседают судьи не евреи, вроде как, и... может быть, и у них вообще нет этого запрета. Ведь это в Торе евреям сказано, не брать взятки. А может быть, не евреи вообще здесь нет проблем? И тогда, если я им предлагаю взятку, то я не подталкиваю его на нарушение. Нельзя сказать, что с моей подачи он нарушает какой-то закон. Или, может быть, все-таки есть у них этот запрет. если есть запрет, то запрещено ли мне подталкивать его или нет. Здесь есть много-много деталей, которые, которые входят в этот самый вопрос. Отвечает Хатам Софер так. Если речь идет о том, значит, если эта тяжба, которая есть у еврея, вопрошающий понимает, что по закону ему не полагается то, что он хочет получить, то есть по закону он не может выиграть этой тяжбы. И для того, чтобы выиграть ее против существующего закона, он хочет дать взятку, то тогда судье, безусловно, и судье не еврею нельзя принимать эту взятку, потому что... Все абсолютно народы мира, Тора им заповедовала, по крайней мере, семь заповедей, в эти семь заповедей входят две важные заповеди. Прежде всего, запрет воровать. Во-вторых, это митсватасе, заповедь, что называется деним, то есть законы правосудия, которое требует от общества создать правовую систему, систему правосудия, которая будет ответственна за соблюдение человеческих норм, без которых общество жить не в состоянии. Стал быть, тот, кто судья, который вынесет решение, не соответствующее принятым здесь, в этом обществе законам, такой судья, безусловно, нарушит, как минимум, он нарушит вот эту вот заповедь, которая обязывает устроить систему правосудия и судить по существующему закону. Если этот судья нарушит этот закон, тогда мне нельзя предлагать ему взятку для того, чтобы подтолкнуть его на это нарушение, потому что тогда получится, что он нарушил закон с моей подачей, и тем самым выясняется, что я нарушил другой закон Торы, который называется «Лифнееверлотитэн Микшоль», то есть не клади преткновение перед слепым, практическое значение этого закона означает, что не делает таких поступков, в результате которых другой нарушит закон. То есть не должно быть так, чтобы с моей подачи кто-то нарушал закон, его закон. Можно было бы здесь поставить точку. Но там Суфер продолжает дальше быть следующей вещь. Но если с точки зрения закона Справедливость на стороне вопрошающего, того самого еврея, который задал этот вопрос. Ну, просто судья, антисемит, который в тот момент, когда он увидит у себя в, в зале суда тяжба, в которой, положим, э, истец еврей, а ответчик не еврей, и из-за своих антисемитских склонностей или каких-то других склонностей, он вынесет неправильный, несправедливый приговор, то вот здесь для того, чтобы добиться балансирования, для того, чтобы сбалансировать эти его склонности и его антипатии, для этого можно дать взятку. Нельзя давать здесь взятку для того, чтобы получить что-то, что тебе не полагается. Но можно дать взятку для того, чтобы получить то, что тебе Полагается, что твое по справедливости только, только бюрократ или, или судья-антисемит судья не, не хочет тебе этого дать. Здесь это можно. Это не соответствует тому, что сказано здесь в Торе. В ли сказано, что даже тот человек, который хочет судить справедливо, ему тоже нельзя брать взятку. То есть, даже если я прихожу и говорю, «Ваша честь, господин судья, я вас очень прошу, судите справедливо, по закону, как в законе написано, для того, чтобы сумели сумели справедливо, вот вам мой Небольшой и скромный подарочек. Так вот, суде, еврею, безусловно, нельзя принимать это, подобного рода взятку. То что, то, что здесь, то, что говорит здесь Раша, то, что говорит здесь Талмуд, нельзя ни в коем случае, даже если ты собираешься судить прямо вот как по закону, по справедливости, по букве закона, по духу закона. По... В случае, который говорит «Хатам там единственная проблема – это только деним, то есть справедливый закон, нельзя судье выносить решение, не соответствующее закону, тогда в тот момент, когда он берет взятку для того, чтобы вынести справедливое решение точно по закону, тогда и он не нарушает запрет, и мне можно дать ему тогда эту самую взятку. Понятно, что с подобного рода взятками, которые лишают нас возможности объективного видения фактов, мы встречаемся не только в зале суда. Ведь нам приходится время от времени выносить решения не в вопросах о том, кто, кто должен заплатить, кто не должен заплатить, а в вопросах других. Это вещь важная или неважная, стоящая или не стоящая. Стоит в этом результате или не стоит. Представим себе такую ситуацию. Некая девушка приходит домой к родителям и сообщает им, что она собирается выходить замуж. Есть жених, Замечательный, который сделал ей предложение, и он ей нравится. и Очень интересно, кто же твой жених? Такой то такой то а -а -а. Родителям сразу становится нехорошо. Мне говорят, ты знаешь, что он разведенный, что он уже один раз женился и быстро развелся. Да, конечно, я знаю, ну, это, я, это, там она была во всем виновата, это не он, он абсолютно. Ты знаешь, что у него нет профессии? Да, я знаю, что у него нет профессии, но он мне сказал, что он сейчас идет, делает курсы, и он будет хорошо зарабатывать. Ты знаешь, что многие люди говорят, что он одалжил у них деньги до сих пор не вернул? Но они все врут, я все это знаю, всю эту историю, они все врут. Ты знаешь, что он школу с трудом закончил, потому что он несколько лет провалялся в больнице, у него серьезная болезнь. Нет, это все мелочи, я знаю, было, я по всем это слышал, это все мелочи. Понятно, чем закончится эта история. Родители могут приводить еще 25 и 28 аргументов и все. об стенку горох. Почему? Это не то, что она ничего, она все действительно знает. Она все знает. Только она рассматривает это, она знает, факт она знает. Но она их рассматривает иначе. Здесь происходит искривление масштаба. Что такое искривление масштаба? Я помню, как в своем детстве я участвовал в походе, в котором мы должны были по маршруту похода, пойти куда-то, оттуда пересечь лес, лес по карте, путь по лесу должен был составить 6 километров, мы должны были после того, как пересекли лес, выйти на шоссейную дорогу и через несколько километров выйти на железнодорожную станцию, сесть на электричку и вернуться, вернуться в Москву, где я жил. Вот мы идем по этому лесу. Идем и идем, и идем, и идем. И два с половиной часа идем. И конца этому лесу нет. Но как-то 6 километров по карте мы должны были бы закончить. С невероятным трудом мы, наконец, вышли. Очень после долгих исканий мы вышли, наконец, на дорогу. Почти с последней электричкой еле успели уехать в город. И потом, когда я рассказал об этой неприятной ситуации одному бывалому туристу, он посмеялся, говорит, как же вы так по такой карте смотрите. Эти карты их специально их печатают с масштабом. То есть то, что далекие расстояния становятся короткими, короткие далекие, а зачем это делать? Ну, это чтобы враг не догадался. А то вдруг кто-нибудь будет э, атаковать Москву или еще что-нибудь. Вот карты, все, карты подобного рода, они с масштабом. Так вот, у нас тоже такой искрежденный масштаб бывает. А именно, что происходит? Когда этой девушке человек понравился, он ей понравился. Почему он понравился? Не знаю. Чужая душа потемки. Может, он ей внешне понравился. Может быть, еще по каким-то причинам. Но так или иначе он ей нравится. А нравится, не нравится – это совершенно иррационально. Нравится и все тут. В тот момент, когда он ей нравится То, вот, это вот то, что он ей нравится Это и срабатывает как взятка Взятка не деньгами Взятка тем, что он нравится И получается, что когда она Когда она взвешивает Аргументы за и против То получается так, что тот аргумент Который соответствует Ее этой заинтересованности Тому, что нравится, иными словами Тот аргумент, который оправдывает Объект ее симпатии Он кажется ей чуть более а чуть более убедительным, чем аргумент против. Так, таким образом, человек занимается самообманом, не, не понимая достаточно хорошо, что вот эта вот привлекательность или симпатия, которая у него возникла, приводит к искривлению масштаба, и важное кажется неважным, существенные недостатки кажутся, Мелкими недостатками, а у кого их нет, а что, у меня нет мелких недостатков, у меня тоже есть мелкие недостатки, но ну, у него есть тоже мелкие недостатки. А наоборот, его преимущества, которые на самом деле почти не они кажутся потрясающими, просто феноменальными преимуществами, ради которых имеет смысл и так далее. И так далее. Я помню, как мне самому удалось поймать себя на на вот такой вот попытке самообмана. Дело было так. Мы с женой когда-то решили переехать в другой район, потому что район, где мы купили квартиру поначалу, оказался нам неподходящим. И мы решили, что теперь мы уже будем умными. Мы не будем идти с... напролом с закрытыми глазами. Мы сначала снимем квартиру в том районе, в который мы думали переехать. Будем там жить. И если через год нам покажется, что условия там подходящие нам, то тогда мы к концу года купим квартиру новую, продадим нашу старую и все будет хорошо. Около года мы там прожили. И, в общем-то, поняли, что мы не ошиблись. Действительно, этот район нам подходит. Но теперь надо купить новую квартиру. Вот ходим и ходим и смотрим. Ничего не находим. Все, все что-то не то. И тут один недостаток, другой недостаток. Нет подходящей нам квартиры, которая бы нам улыбнулась. Как-то жена говорит мне, что ей предложил один маклер квартиру вот на такой-то улице, по такому-то адресу. Фу, я только услышал этот адрес, я бы слушай, но это же на самом, на самом конце района от всего далеко, до школы далеко девочкам, до магазина далеко, до, до автобусной остановки тоже не близко, все неудачно. Ну, как говорит жена, у нас же есть машина, я так по себе подумал, хорошо, у нас есть машина, она ездит на машине, я в основном общественный транспорт, ну хорошо, у нас есть машина, ладно. Ну что там еще, квартира на шестом этаже, Фу, шестом этаже ты с маленькими детьми, с коляской, ты можешь, ты, ты можешь затаскивать коляску на шестой этаж. Ну, жена: Там есть лифт, это не страшно. Я ей возразил, лифт есть. Но мы знаем, как в наших домах лифты работают. Сегодня он работает, завтра он не работает. Что, в общем, знаешь, бросит эту затею. Это явно не для нас. Время идет. Мы все ищем-ищем квартиру. Не находим, ничего. И тут же нам не снова знаешь, меня встретил еще раз вот этот маклер, который нам предлагал там квартиру на шестом этаже в конце района. Вот он сказал, что хозяин понизил цену, снял, здорово подешевела квартира. Мы все-таки пойдем посмотрим. За неимением никаких других предложений согласился. Ладно, пойдем посмотрим. Мы заходим, Вдруг я замечаю, что на первом этаже, там, где должны быть кладовки, кто-то из кладовок сделал э, синагогу. Синагогу? А ну, что это здесь синагога? Э, да, говорит, не маклер, она, она скоро выйдет оттуда. Она здесь временная. Здесь люди приходят, но это все временное. Да. Мы поднимаемся, лифт работает хорошо, мягко очень, поднял нас на шестой этаж. Обитый красным ковром. С зеркалом. Все. Красиво. Открывается дверь. Заходим в квартиру. Видим, квартира великолепно, великолепно спланированная. Хорошо отделанная. Добротно. С первого взгляда... Ува! Первый раз мы в такой квартире. Ходим, ходим, смотрим. Да. Окна, стены. Просторно. Все, хорошо, цена небольшая. Ну что, думаю я сам себе, будем ее брать? Стоп, 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 стоп. Но ведь она же на самом деле находится на краю района. Да, говорю я себе, ну у нас же есть машина. Стоп, 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 стоп. Но она же на шестом этаже. Да, но есть же лифт. Ну, здесь, же, здесь же внизу синагога, здесь же куча народа будет вечно играть, вечно будет народ толпа. Ну синагога, она же временная, они же потом уедут. В общем, мы квартиру эту купили. А что произошло? Ничего. Все факты объективные были мне известны и до того, как я эту квартиру пошел смотреть и после. До того, как я ее посмотрел, трезво рассудив, я решил, что она нам не подойдет. Потому что объективно неудачно. Место неудачное. высокие этаж – тоже неудачно. Но когда я ее увидел, и она мне понравилась, у меня возникла симпатия. Тут те же самые факты, те же самые аргументы, за и против. У них изменился вес. И тогда все, все то, что мне говорила жена, я сам себе начал говорить. Да, конечно, на краю шума, но у нас есть машина. Шестой этаж, не страшно, а у нас есть лифт. Так человек занимается самообманом. Вот это взятка. Взятка взятки не бери, потому что взятка ослепляет зрячих, ты хочешь быть зрячим, ты хочешь, раскрыв свои глаза, видеть объективную реальность, как она есть, получив взятку, ты ее не увидишь, ты ее увидишь искривленной, с искривленным масштабом, и извращает слова правых. Продолжает Тора дальше. «И пришельца не притесняй. Вы же знаете душу пришельца, так как пришельцами были вы» в Египте. Талмуд обращает наше внимание, что в 36 местах Тора предупреждает нас об отношении к пришельцу. Такие повторения сравнить можно только, может быть, по отношению к запрету язычества и долпоклонства, который повторяется много-много-много-много раз. Ну, такое частое повторение, прежде всего, означает строгость этого запрета. Но вопрос-то вот в чем. Это просто действительно повторение, просто вариации на ту же самую тему? Или же есть какие-то различия? В, в тексте, в разных местах, когда Тора предупреждает и требует от нас хорошего отношения к пришельцу, к чужаку, который живет среди нас. И совсем недалеко от этого места, чуть чуть выше, в книге Шмот, мы изучаем 23 главу, а вот в 22 главе, просто в предыдущей главе, было уже сказано «Не обижай пришельца и не притесняй его». Ведь вы были пришельцами в Египте. Как аргумент, не сказано здесь «Не обижай и не притесняй». Вы ведь были пришельцами в Египте. У нас сказано «И пришельца не притесняй, вы же знаете душу пришельца, так как пришельцами были вы в Египте». Вот почти то же самое. И здесь же тоже упоминается в качестве аргумента упоминание о том, что мы были пришельцами в Египте. Но здесь есть еще несколько слов. Вы же знаете душу пришельца, потому что вы сами были пришельцами в Египте. Некоторые комментаторы не видят никакой существенной разницы между этими двумя стихами. Например, Ражба пишет «не притесняй». Мне очень-очень трудно э, переводить здесь э, слово, которое, которое упомянуто здесь. Э. Переводится это, это слово «онаа», и у него есть два значения. Первое значение «онаат мамон». «Онаат мамон» обычно переводится как «обман в торговле». Что оно означает? Если э, товар, который стоит 50 долларов, продали за 60 долларов, а его, в общем-то, можно в, почти всюду, везде в городе можно купить такую штуку за 50 долларов, то здесь имел место обман в торговле, и здесь могут быть определенные санкции, в зависимости от того, какова была Какая разница в цене получилась? Может быть, случае, в которых мы говорим, да, разница вышла, но в конечном итоге при свободной торговле, в свободном рынке всегда есть колебания, поэтому минимальную разницу люди прощают. Если разница составляет 1/6, тогда сделка состоялась, нужно только вернуть разницу в цене, а если разница оказывается выше 1/6, то тогда можно и попросту протестовать и расторгнуть сделку совсем. И это называется унатом. А здесь говорит... Рашбам, речь идет про онат дворим. Онат дворим. Штукат дворим. Незадачливые переводчики, которые приводят, глядя в словарь, если, если словом онаат мамон, то есть она в области имущества, это означает обман в торговле, то они приводят здесь это обман на словах. Здесь, здесь тоже запрещает обман на словах. Бывает обман не на словах. Что же это означает? Это, если уже стараться найти русский эквивалент, имеется в виду, это причинить человеку боль и огорчение словами. Не действием, а словами. Сказать ему что-то такое, из-за чего он почувствует боль, из чего ему будет больно, он устыдится, или просто почувствовать себя второсортным человеком. Вот именно это имеется здесь в виду. То есть, обидеть человека при помощи слов, поскольку о нанесении ему материального ущерба, то есть, он мамон, обман в торговле и тому подобное, об этом говорится в другом месте. Там уже сказано, но тону иши не угнетайте друг друга». И этот закон, он относится вообще ко всему Израилю. Здесь сказано «Вегер лотону» – именно пришельца не обижайте. Здесь речь идет именно о пришельце. Почему? Ибо это наиболее распространенный случай, потому что можно обидеть пришельца очень просто. Достаточно только напомнить ему о его прошлом, напомнить ему о деяниях его предков. То есть, если речь идет про человека, который был рожден неевреем, принял иудаизм, сделал его, то в тот момент, когда ему напоминают, откуда он пришел и чем совсем недавно он сам занимался, а уж тем более, чем занимались его предки, то его, безусловно, это ранит. И он испытывает при этом неприятное ощущение. Легко обидеть его, легко поранить его. Именно поэтому Тора здесь подчеркивает, чтобы не было здесь нанесения обиды словами чужаку, пришельцу. Поэтому Тора говорит, не притесняй его. Не, не, э, не притесняй его. А для чего здесь упомянуто, продолжает Рашбам, то, что мы были в Египте. А поскольку египтяне э, как там сказано в э, Тора, когда Всевышний открывается Муше, он говорит, я видел то притеснение, которым египтяне притесняют вас, и поэтому я собираюсь вас избавить. Отсюда пришло это слово притеснение. А то, что Тора здесь объясняет, вы же знаете душу пришельца, имеется в виду, так как вы были пришельцами в Египте, и так как его страдание велико, вспомни, как вам было тяжело жить чужаками в Египте, пойми, что и ему пришельцу, чужаку, который живет среди вас, ему тоже не сладко, ему тоже, он тоже легко ранимый, и тогда поймешь, что и наказание будет в соответствии с, с тем, что человек чувствует. То есть, тебе может быть показаться, что ты позволил себе милую шутку в его адрес, а он это воспринимает очень болезненно, поэтому за это накажут. То есть, нет большой разницы между... Там сказано ибо вы были пришельцы в Египте в 22 главе, а здесь написано, ибо вы знаете душу пришельца. В принципе, речь идет об одном и том же. Так Рашба, его дед Раши, так не объясняет. Рашель говорит то, что сказано в предыдущей 22 главе, и здесь это совершенно разные вещи. Там, в 22 главе, он цитирует Хаза, цитирует мудрецов. И пишет так, если ты оскорбишь его, то и он оскорбит тебя в ответ, скажет, сказав, а ты тоже из пришельцев. Недостаток, который есть в тебе, самому, не упрекай ближнего. Почему? Потому что он тебе ответит той же самой монетой. А в этом нашем стихе, который мы сейчас изучаем, в 23 главе, то здесь Раша говорит, вы же знаете душу пришельца, как тяжко ему, когда его притесняют. Вас притесняли. Вы помните, как вы жили чужаками? Помните, как это неприятно, когда притесняют? Так не притесняйте сами чужака, который живет среди вас. Тора здесь призывает к нашей исторической памяти. Вспомнить, как мы жили в Египте, вспомнить, как нам не сладко было. Все это для того, чтобы понять душевное состояние чужака, который живет среди нас. Попытайся поставить себя на его место. И тогда, если ты это сделаешь, ты поймешь, как ему трудно. Тогда начнешь относиться к нему снисходительнее и осторожнее, и думать о том, что ты говоришь о его присутствии. Ибо в этой ситуации каждое слово может оказаться обидным. И не думая, что это излишняя щепетильность, вспомни, как вам самим было. Вспомни, как ты ловил на себе чужие взгляды. Вспомни, как ты каждый раз чувствовал, что ты здесь нежелательный, как на тебя смотрят высока, как ты ощущаешь себя человеком второго-третьего сорта. Я уже не говорю, Неплохо. Но вместе с тем, несмотря на это, Тора в предыдущей главе говорит иначе. Ты... Неумно, неумно тебе будет обижать пришельца, напоминая ему о том, что он чужак и пришелец, потому что он сам тебе может ответить тем же, а ты сам такой, каким ты сам был в Египте. Это угроза, это уже угроза, не будь дураком. Не говори тех вещей, за которые ты можешь получить в ответ то же самое, может быть, еще и больнее. А почему не хватает, почему не хватает вот того, что сказано в нашей голове? Вроде бы очень красиво и человечно, гуманно, сострадание. Помните, как вам было тяжело? Так же относитесь к другим людям. Потому что на практике выясняется, что такой памяти часто бывает недостаточно. Если нам кажется, что люди, которые пережили большие страдания, вспоминая об этих страданиях, они, безусловно, будут снисходительными к другим, они будут внимательными к другим, они, безусловно, будут стараться, чтобы, не дай Бог, ни в коем случае никому другому причинить страдания. К сожалению, это не так. Мне приходилось читать воспоминания людей, которые были в концлагерях на момент освобождения. Вчерашние заключенные становятся свободными людьми. Их угнетение прекращается. Их притеснение заканчивается. Их начинают кормить. Они теперь свободные люди. И как они относятся к окружающим? Помня то море страданий, ту чашу страданий, которые они испили, они сейчас будут? Нет. К сожалению, многие из них, вели себя по, выйдя на свободу, вели себя по отношению к другим агрессивно. И наоборот, некоторые еще видели в том страдании, которое они пережили, оправдание тому, что они на других людей плевать теперь хотят. Поэтому который говорит, сострадание ⁇ замечательная вещь, великая вещь. Но на всякий случай нужно дать еще один аргумент. Просто угрозу. Не будь дураком. Не напоминая ему, что он пришелец, потому что ты сам обладаешь тем же самым недостатком. Ты сам был пришельцем, А он тебе еще напомнит. Ты ему так, а он тебе ответит. Так объясняет Раш, что эти два стиха 22 в 22 главе. И у нас это два совершенно разных аргумента. В нашей главе аргумент человеку, который способен, на сострадание, вспоминая свои, свое незавидное положение. А тому, кто на это не способен, торговать в предыдущей главе. Не будь дураком. Так Раш. А Рамбан? Рамбан это объясняет очень интересно. Пишет Рамбан так. Мне представляется, что правильное истолкование стиха и пришельца не угнетай, пришельца не притесняй, таково, ты не думай, что у него нет заступника от тебя. Напротив. Ты же вспомни, что когда ты был в Египте, и ты видел притеснение, которым египтяне притесняют вас, то я отомстил им за них. Ибо я, Господь, видящий несправедливость, как ей делается под солнцем. И вот слезы обездоленных, а утешителя нет у них, вот здесь цитирует, Хамбан известен, весь, весь его комментарий построен из фра, целых фраз из Танаха или частей фраз. Здесь целая фраза. Ибо я Фраза из Куэлита. «Ибо я, Господь, видящий несправедливости, которые делаются под солнцем, и вот слезы обездольных, а утяжителя нет у них, а в руки обладающих их сила, а утяжителя нет им. Так вот я тот, кто спасает каждого человека от руки того, кто сильнее его». И вдову, и сироту также не мучите, ибо я слышу их голос иными словами. А в предыдущей главе Рамбан добавляет еще несколько фраз: Почему ты притесняешь его? Ты полагаешь, что у него нет, что никто не спасет его от тебя. Но на самом деле это оказывается, что именно ему будет помощь в большей степени, чем другим. Что значит? Рамбан, как это часто он делает в своем комментарии, обращается к психологической стороне конфликта. Что толкает людей на агрессию словесную и другое по отношению к другому человеку? Именно тот, там, где люди ощущают беззащитность, слабость человека. Это и толкает их. Кстати, Рамбирш объясняет, что само слово «она», которое мы так с большим трудом пытаемся перевести, один раз, что это... Он от Мамон, что это обман в торговле, другой раз, что это вот обида словами. Он говорит, что общий знаменатель вот этих двух совершенно разных вещей, как можно было назвать одним словом обман в торговле и обиду словами? Что между ними общего? вы Верш, между ними общего именно то, что человек, который это делает, он использует беззащитность, слабость другого человека. Один человек подает вещь, которая стоит... 50 долларов он продает за 60. Почему? Потому что он надеется, что покупатель его, как сегодня говорят, лох. Он в ценах не разбирается. Он, ему можно всучить эту, эту штуку за, за 60 долларов. И он ее и купит. Не разбирается он в ценах. То же самое здесь. Когда словами, то есть, кого люди обижают словесно, над кем они позволяют тебе посмеяться, кого они своими словами готовы... Тех, в которых они чувствуют, что они слабые люди, беззащитные. Такой слабый, беззащитный человек, подобно, подобно тому, как раненое, раненое животное, когда у него течет кровь, эту кровь чувствуют хищники, и быстро сбегаются все хищники и гиены. Точно так же и люди, их агрессия прорывается и проявляется именно по отношению к тем, кого они считают беззащитными. Классические примеры беззащитных людей – это вдова, у нее мужа нет. Это сирота и гер, то есть пришелец, чужак. У него здесь семьи нет. Он чувствует себя здесь немножко неуютно. Мы все в новинку. Мы все не, не, мало понятно. Естественное ощущение. Говорит Рамбан, поэтому Тура нам и говорит, вы вспомните, что было в Египте. Для того, чтобы понять, что все на, на самом деле наоборот. Тот, кто кажется тебе самым слабым, он на самом деле имеет самого мощного защитника, сам творец мира. Ибо у него это принцип. Кого он защищает, самых слабых. Поэтому самый слабый ⁇ это иллюзия, что он самый слабый. Он самый слабый, но он самый защищенный. Одно дело замужняя женщина, которую муж может защитить, а другое дело вдова, которую сам Бог будет защищать. Одно дело просто сосед, который в крайнем случае может и по голове стукнуть, а другое дело. Чужак, пришелец, сам Всевышний его защищает. Тут уж просто ударом по голове не отделаешься. Это может быть куда-куда серьезно Это то, что мы должны здесь вывести из воспоминания о том, как мы были пришельцами в Египте. Аравир, заключая... Вот, вот этот самый отрывок в своем комментарии пишет так. Вот этот девятый стих, который мы сейчас прочитали, который требует от нас гуманного отношения к чужаку, еще раз подчеркивает принцип равенства и гуманности. В частности, о его роли гаранта неурезанной справедливости и внимательного отношения со всеми иностранцами в еврейском государстве. Да, вообще в скобочках Пистра -Вирш. Обращение государства с чужаками, живущими в, его предел, в пределах его юрисдикции, это самый точный показатель того, какое место в этом государстве занимает справедливость и гуманность. То есть, если мы видим государство, у которого э, справедливые законы по отношению коренным жителям этого государства. Это еще не значит, что это справедливое государство. Справедливость его измеряется тем, как это, как законы, и как общество, и как люди относятся к чужакам, которые живут в его среде. И если чужаки, и это, безусловно, было в Египте, что произошло поначалу, когда наши предки пришли в Египет, все было очень хорошо. Конечно, мы пришли туда как родственники премьер-министра, как кум королю и сват министров, конечно. Но когда все это закончилось, то тогда очень быстренько нас превратили в рабов. Почему? Чужаки, не местные, пришлые, под рабами. Законы, законы для коренных египтян, а на всяких пришельцев они не распространяются. В этом духе закон теперь вводит ряд институтов, которые определяются лишь в общем. То есть общие идеи дальше идут, но которые помимо особых истин, которые каждый из них имеет целью выразить, имеют одну общь, один общий знаменатель. То есть в дальнейшем идут, сейчас мы приходим к перечислению законов до конца этой главы, которые сильно отличаются друг от друга. И не очень понятна вообще-то логика, почему их Тора здесь привела один за другим. Говорит, один у них есть общий знаменатель. По своей глубочайшей сути они воспитывают нацию в духе равенства, и посредством того, что учит членов этой нации рассматривать также и себя в качестве чужестранцев на земле и почве Бога. Таким образом, эти что он имеет в виду? Следующий закон какой? Шесть лет засевает твою землю и собирает ее плоды. То есть придете вы к себе в землю, вырастет строительство, получите там землю, постарайтесь организовать свое государство, заживете там, да. Так вот там, в этой земле, шесть лет ты будешь ее обрабатывать и есть плоды, а в седьмой год отпусти ее, оставь ее, чтобы питались неимущие не из твоего народа, а остатком после нее питались полевые звери. Так же поступай своим виноградником, своей ливой, ши. Моя земля, моя земля, которую я получил, она моя. Да, но ты не можешь с ней делать, она твоя, но ты не можешь с ней делать то, что захочешь. Иными словами, шесть лет ты можешь вести себя на на ней как хозяин. А в седьмой год не трожь. Кто может мне приказать не обрабатывать мою собственную землю? И не, то, не только я, весь народ, все целиком, не трогаем. И не только что не обрабатываем, а то, что растет само. Хорошо, я не буду сеять, я не буду жать, но у меня есть дерево, лимон. Хозяин я его или нет? Не, не хозяин. Каждый может зайти ко мне, сорвать этот лимон и уйти то есть на целый год вся, весь народ целиком объявляет то, что он не хозяин этой земли. А кто же тогда хозяин? Хозяин тот, кто повелел об этом. Хозяин земли есть только один. И он учит нас, что посредством этого седьмого года учит нас, что и все остальные шесть лет мы тоже не хозяева. Мы у него в гостях. Мы тоже, в общем-то, пришельцы. То есть... Что обычно дает человеку вот это вот ощущение своего, своей, э, то, что он выше всяких там э, пришельцев, то, что он здесь коренной, это моя страна, это моя земля, а ты вообще кто такой здесь? Вот для того, чтобы этого не было, для этого еврейского народа и дано вот это вот целый ряд заповедей, но это самое-самое. В ней больше всего видно вот это вот направление. Вы тоже здесь не хозяин? Вы тоже здесь гости? Поскольку вы тоже здесь гости, вы гости, мы гости, все гости. Поэтому будем относиться друг к другу по-человечески. Конечно, Таким образом эти институты отдаляют людей от переоценки материальных благ, корня всякой несправедливости и бесчеловечности на земле. Ведут их к верной, значительно более высокой оценке духовных и моральных ценностей, которые делают человека по-настоящему человечным. Тех ценностей, которые утверждают равенство людей и питают взаимную любовь между человеком и его ближним. Вот в этом самом направлении идут здесь многие законы, наталкивая нас на ту самую мысль «мы здесь гости». И седьмой год – да и седьмой день, суббота, тоже, когда я оказываюсь, в общем-то, не хозяином своего имущества, не могу его использовать так, как я хочу, имеют то же самое направление. И... Пожалуй, мы здесь остановимся сегодня. Следующий, Следующий отрывок брать не будет. Следующий раз.